0: Åbne døre, lukkede døre eller sågar delvist åbne, det med at blive delvist åbne. Skal tiltalte have adgang til sit eget anklageskrift? Svaret det er ja. Også selvom vedkommende netop er tiltalt for at dele statshemmeligheder og selvsamme anklagskrift indeholder netop statshemmeligheder? Stadig ja. Man kan tiltale det også for adgang til sagens øvrige dokumenter, som måske også er, har en statshemmelighed eller to i sig? Stadig ja. Det er nogle af de beslutninger, som Højesteret har truffet og stik imod anklagemyndighedens ønske, så er hemmelighedskammeret nedstemt. Derfor er det ifølge Anklagemyndigheden ikke muligt at føre sagerne mod tidligere PT og FAS-chef Lars Finsen, tidligere minister Claus Sjort Frederiksen og den 63-årige tidligere pt ansatte som ifølge flere medier var Ahmed Samsams kildefører. Sagerne de er droppet. Spørgsmålet det er nu, om det overhovedet er muligt at føre sager ved retten om omlæg af statshemmeligheder. Anklagemyndigheden de mener i hvert fald, at der er et hul i lovgivningen. Så nu bødstidsministeren se på, om der er behov for en lovændring. Du er formand for Transparency International Danmark, der kæmper imod korruption og for gennemsigtighed. Velkommen til. Tak skal du have. Du har flere gange på sociale medier, både i går aftes og i morges, har jeg bemærket, appelleret til regeringen om, at de skal have ro på i forhold til det her med, at man skal ændre loven på baggrund af de har droppet efterretningssager. Hvorfor skal der ro på? Jeg
1: skal ro på, fordi øh, vi har behov for en voksen samtale om den alvorlige situation, som vi står i her. Og tiden er ikke til de hurtige løsninger, til de hurtige konklusioner. Tiden er til at lige få analyseret situationen. Jeg afviser ikke, at der kan være behov for lovændringer. Jeg siger bare, at der, det er dumt at lave en konklusion, der skal være lovændringer, før vi har set på, om behovet reelt er til stede.
0: Og hvad er det, du er bange for, der kan ske, hvis man ændrer loven med det samme?
1: Jeg konstaterer, at den lovgivningsmæssige ramme, der er nu, den gør det muligt for politiets efterretningstjeneste via anklagemyndigheden og føre straffesager, hvor i der også indgår højt klassificerede oplysninger, også i terrorsager. Det har øh, politiet og anklagemyndigheden helt klare og faste procedurer for, hvordan man gør. Nogle gange så betyder det, at der er enkelte dele i et, et, et anklageskrift, som udelades øh, og som der ikke rejses tiltale for, fordi... Risikoen eller skadevirkningerne af at lægge det frem åbent i retten, er for stor. Man har også nogle særlige procedurer for, hvordan man kan, om jeg så må sige, det de, de, deres eget ord, jeg bruger her, vaske dokumenterne, altså sådan, at man kan, kan skjule, at her har der været øh, nogle fortrolige oplysninger. Altså det er sådan en særlig metode, man bruger. Ikke den, I får, når I bliver magtindsigt og får sorte streger, men man simpelthen kan slette og fjerne, at her har der været fortrolige oplysninger. Så man har alle øh, de redskaber, der skal til for at kunne håndtere de her øh, sager under normal omstændighed.
0: Og Justitsminister Peter Hummelgaard, han har jo bedt myndighederne om at se på, om der kan laves en, en lovændring for strafsager, der handler om brud på tavshedspligten i forhold til de her øh, fortrolige oplysninger. Hvad kunne der være af konsekvenser, hvis man strammede grebet? Altså, ville vil det gå ud over retsstaten? Det ville det gøre.
1: Øh, hvis vi slår op i grundloven, så står der, at retspleje er offentlig, og der skal være offentlighed i videst mulig omfang. Og efter den europæiske menneskerettighedskonvention, ja, så har vi også nogle helt klare regler om fair trial herunder, at man altså skal have mulighed for at vide, hvad er det, man er anklaget for, og man skal have mulighed for at forberede sit forsvar. Og det er jo det, som vi er inde og og pille ved her. Det er det ene. Det andet er jo så også, på hvilket grundlag skal man beslutte om noget, så i givet fald skal være fuldstændig hemmeligt. Er det så fordi, det er det? Eller er det, fordi efterretningstjenesterne siger, at det er det? Og det kunne jo være en, en risiko, der kunne være, hvis man bare fuldstændig at i efterretningstjenesterne. Og for dem, der er, ikke for...
0: arbejder med gennemsigtighed hver eneste dag, kan du, kan du forklare, hvad forskellen er på, hvad der hvad kan man sige, er tophemmeligt, og hvad der ja. ifølge efterretningstjenesterne er tophemmeligt?
1: Ofte er de to ting det samme. Men, men lad os nu forestille os, at vi har en situation, hvor øh, der er nogle folk i efterretningstjenesten, som synes, at deres chef rejser lidt for dyrt bor for, for dyre hoteller, drikker for dyre vin, når han er på tjenesterejse. Er det så en, hemmelig, en oplysning, som er hemmelig, eller er det ikke en hemmelig? Det er i hvert fald en oplysning, som er ubekvem for tjenesten at komme ud. Og hvis det er så tjenesten, der bestemmer, om det her er hemmeligt eller ikke er hemmeligt, fordi så afslører man på hvilket hotel og efterretningstjenesten bor, øh, ja, så kan man jo lige pludselig, om jeg så må sige, skjule et magtmisbrug, eller et potentielt magtmisbrug for noget, som i virkeligheden ikke er, er hemmeligt. Så det er den risiko for, hvad er det, der er, hvor er det, vi sætter grænsen, det er den, jeg er bange for.
0: Du siger, at det her går ind og piller ved nogle, nogle ting i retsdagen. Du, du går faktisk på, på, på mediet X så langt som at sige, det, det, det går ind og piller måske ved, ved magtens tredeling. Du skriver, en lovændring risikerer at give PT og FF både lovgivende, udøvende og dømmende magt. Hvad mener du med det?
1: Jamen, hvis det er PET, der fuldstændig er, selv bestemmer, hvad der er fortroligt og hvad der ikke er fortroligt, så er de jo faktisk også dermed at ud, hvad skal jeg sige, udfylde et tomrum i lovgivningen. Så laver de lovgivning. de laver simpelthen reglen, så administrerer de efter den. Og hvis der så skal være en sag ved domstolen, og man så uprøvet lægger PET's vurdering til grund, ja, så har de jo både lovgivende, udøvende og dømmende magt. Og det dur jo ikke. Det afgørende må jo være, at hvad det hedder, vi har lovgivende magt, det tilkommer Folketinget og Regeringen. Vi har udøvende magt, det tilkommer i det her tilfælde Den Dømmende magt, det tilkommer domstolen.
0: Og det er jo så ret, altså den øverste dømmende magt, der ligesom har modsagt den, den udøvende magt, altså regeringen på, på den måde, de gerne vil, vil føre de her øh, sager. Og øh, reaktionen fra regeringen er jo så, at nu vil de se på, om loven skal ændres. Hvad tænker du om den manøvre?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg blev faktisk øh, en lille smule chokeret i går, da jeg så udtalelserne og hørte udtalelserne fra Justitsministeriet, og justitsministeren, fordi vi blev efterladt. Hvis ikke vi vidste bedre, hvis ikke jeg vidste bedre, så blev jeg efterladt med de indtryk, at Højesteret havde slået et kæmpe hul i de procedurer, vi har til at beskytte statshemmeligheder. Det har Højesteret ikke. Højesteret har bare sagt, at oplysninger, som i forvejen vurderer sig at være almindelig kendte, de skal selvfølgelig kunne, hvis det indgår i en straffesag, behandles for åbne døre. Og så siger Højesteret også, at anklagemyndigheden havde sørget for, at der var nogle operationelle oplysninger, som fremgik af et bilag, som man ikke skulle fremlægge i et offentligt retsmøde. Så der er, der er ikke noget, der er, om jeg så måske, der er lavet om i, at måden man kan håndtere fortrolige oplysninger, men vi blev bare efterladt med det indtryk. Og jeg kan ikke andet lade være med at sidde og tænke på, at der var måske nogen, der havde behov for, at vi skulle snakke om noget andet. Øh, og, og, hvad det hedder, og det, hvem havde ansvaret for, at den her sag faldt øh, til jorden. Var det anklagemyndigheden, der ikke havde, og regeringen, der ikke havde forberedt sagen ordentligt, eller var det højesteret, der havde ansvaret for, at den her sag kunne blive til noget? Og ansvaret. Det er altså regeringen, for det er regeringen, der er anklagemyndighed i den her sag.
0: Og den her sag, den handler også ja, om, øh, anklagemyndigheden, de vil gerne have, have fuldkommen lukkede dør under hele sagen. Øh, men der har man så, som du selv nævner, øh, fra højesterets side henvist til den europæiske menneskerettighedskonvention, som, øh, som, hvor udgangspunktet er, at man skal, have, man skal have åbne døre. Det er jo så det, de har brugt til at lægge til grund for det. Øh, det kan man jo ikke ændre, hvis, man, hvis der kommer en, en dansk lovgivning, kan man jo ikke ændre ved den europæiske menneskerettighedskonvention. Så hvorfor tror du, at regeringen de lige pludselig begynder at fokusere på det her med en, en lovændring nu, hvor hvad kan man sige, øh, de har tabt slaget, om de åbne eller lukkede døre?
1: Jo, men man kan, man kan jo sige, at hvad der, den her sag er jo alvorlig. Fordi den her sag handler om brud på tagstedspligt. Og splikter. hvis der er noget, jeg går meget op i, og gentagende gange også i det her radiostudie, har hvad der hedder, været med til at advokere for, det er, at hvis der er noget, der er belagt med tagstedspligt, tavs- så skal det behandles alvorligt og fortroligt. Omvendt har vi så også, og det er ikke omvendt, men der ved siden af har vi så også nogle principper om åbenhed i retsplejen. Og vi har jo nu her i to år kunnet høre, hvad det hedder, Lars Finsen, efter han i hvert fald efter han blev løsladt og Claus Jort rejse rundt med deres forklaringer og deres fortællinger om, hvad det er, der er sket. Og jeg tænker, der er rigtig mange spørgsmål, som jeg faktisk godt kunne have tænkt mig at høre deres svar på, når de blev krydsforhørt af anklagemyndigheden. Hvad er det egentlig, de har gjort? Hvorfor har de gjort det? Hvad er det egentlig, der har været på? Det synes jeg sådan set faktisk havde været været godt. Det var selvfølgelig også nogle oplysninger, som man havde brug for, for at kunne forstå. Reglerne om offentlig retsplejen er jo både af hensyn til tiltalte, men det er jo også af hensyn til dig og til mig og til lytterne, sådan at vi kan have tillid til at det, der foregår, og hvad er det egentlig, der foregår, og at man ikke bare render rundt og sætter lus i, i skinpelsen. Det er derfor, der også skal være for åbne døre så man ikke bare gratis øh, kan rejse rundt øh, med, med sine forklaringer. Det er det, der er på spil her også.
0: På mediet X, der skriver du, at det er alt for tidligt at konkludere på en lovændring. Du kalder det en klassisk flyt-fokus-strategi, det her. Ja. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener jo, at hvad det hedder, hvis, man, øh, hvis man godt vil have folk til at tale om noget andet, end det, øh, som man, den, beslutning, den her beslutning har ikke været sjov for regeringen. Øh, så hvis man godt vil have folk til at tale om noget andet, og hvis man godt vil have nogle andre til at påtage sig ansvaret, så skal man jo flytte fokus, og så må man jo komme med et hurtigt forslag. Det er derfor, jeg siger ro på. Lad os nu lige få analyseret situationen, lad den få diskuteret igennem. Lad os nu få en voksen samtale om det her. Fordi det, der er problemet her, er jo, at vi har en, en, en tillidskrise. Den skal vi have løst, den skal vi have løst hurtigt, men ikke så hurtigt, at vi i virkeligheden kommer til at sætte nogle meget grundlæggende principper på spil.
0: Så du siger, at regeringen er med til at flytte fokus over på det her med lovændring, så man ikke øh, kigger på det nederlag, det har været? Og, ja, for og, nu står
1: jeg lige og snakker om, jeg om til det spørge, her, ikke?
0: Har jeg, har jeg et øh, regeringsspind, nu hvor jeg taler med dig om det her?
1: Det har du, og det har du ikke. Fordi det, jeg jo er nervøs for, hver gang man flytter fokus, og bare siger lovændring, ja, så, så, så fisker man jo i rørte vandet, og folk siger Ja. Og så siger de ja til noget og køber noget ubeset. Og derfor er vi nødt til at diskutere, hvad er indholdet? Altså, jeg vil være så ked af uden sammenligning i øvrigt, at vi skulle gentage det forløb, vi lige har været igennem med lovforslaget om afbrænding af religiøse skrifter, hvor vi sagde ja til lovgivning. En stor del af befolkningen sagde i hvert fald ja til lovgivning, uden at kende indholdet. Det er i virkeligheden bare den gentagelse, jeg prøver at øh, advare imod her. Så derfor tak, fordi du tager det op.
0: Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark, tak fordi du var med i programmet. Velkommen. Lasse Lund professor i strafferet ved Aarhus Universitet. Æ, Anklagemyndigheden mener, at der er et hul i loven. Justitsminister Peter Hummelgaard siger nu, at de har bedt de berørte myndigheder at komme med forslag til lovændringer, hvad angår at de her droppet øh, sager om øh, efterretningstjenesterne. Hvad er det for et hul i lovgivning, som regeringen taler om?
2: Jamen, det mener jeg sådan set også noget øh, forbistret brev, hvis jeg nu skal sige det lige ud. Det er efter min vurdering i noget, der er opfundet til lejligheden fordi man ligesom skal finde et eller andet, der forsøger at, at, at redde ansigtet med her. Ikke? Man har virkelig dummet sig i de her sager, og nu skal døden have en oversag, så er det højst at den er galt med, så er det loven, den er galt med, osv. I stedet for skulle man måske prøve at se lidt af. Og når det så i øvrigt er sagt, så vil man jo også på det her område have ekstremt svært ved at ændre loven, fordi vi har et udgangspunkt i grundloven om, der skal være offentlighed i retsplejeringen... Og, og, og Lasse
0: Lund massen det, det, det lover jeg, at det kommer ind på om et øjeblik. Jeg vil bare ja. gerne lige høre, altså uh, PET og anklagemyndighedens uh, uh, hvad kan man sige, bekymring, det er jo, at uh, ifølge dem, som loven er lige nu, så kan det være, at man kan dele statshemmeligheder uden konsekvenser. Er du enig med dem i den bekymring?
2: Nej, det er jeg ikke. Uh... Det er jeg sådan set overhovedet ikke. Altså, vi, vi kan jo starte med at tage et eksempel. Altså, hvis der er nogen, der røber en eller anden statshemmelighed og, og udpersonerer det i fuld offentlighed, jamen, så er det jo ikke længere en hemmelighed, så er den jo øh, fremme i offentligheden. Det skal man så selvfølgelig straffes for, men så vil det jo ikke rigtig give nogen mening at behandle den del bag lukkede døre længere. Så kan der være nogle andre detaljer eller lignende, som der stadigvæk er hemmelige, så kan man lukke dørene der. Det er jo det, der ligger i Højstræt, kende sig her. Det giver ikke mening at lukke dørene i forhold til det, vi alle sammen kender til, men de detaljer, også offentligheden ikke kender til, der lukker man selvfølgelig bare dørene.
0: Og det var det, så, de havde lagt op til for højesteret, at f.eks. det med kabelsamarbejdet, der kunne man godt have åbnet dør, fordi det var almindeligt kendt i offentligheden. Men så hvis man så ser bort fra det, så siger du, at, at hvis der så var, hvad kan man sige, hemmeligheder fra PT, som, øh, som offentligt ikke burde kendt til, så kunne man lukke dørene i de situationer.
2: Præcis. Og så kan man, altså man kan bruge tagsætspilten på alle mulige måder. Hvis vi nu foreslår, at der er en, der sådan udleverer statshemmelighed under bord til en fremmed magt eller lignende, så er det jo i sagens natur ikke noget, der kommer frem i offentligheden. Men hvis man får kendskab til sådan en sag, så vil man jo have en række konkret og gode grund til at sige til domstolen, vi har taget en mand i her og sælger oplysninger til russerne, eller hvad vi jeg? Og han skal selvfølgelig straffes, og det er klart, som sag må ikke komme frem, fordi så bliver der sat udnyttet spotlight på, hvad det er for nogle hemmeligheder, vi har. Jamen så har man jo en masse gode grund til, at dørene skal lukkes, og så vil man få lukket dørene. Kriteriet er, at det skal være strengt nødvendigt. Øh, og det var jo ikke strengt nødvendigt i den her sag, fordi gud og hver mand i Kongerik Danmark alligevel kan, øh, kender til kabel Så var jo ingen god grund til at lukke dørene. Men kommer man sig, hvor der er konkrete og gode grunde til det, ja, så vil dørene selvfølgelig blive lukket. Så der er sådan set ingen problemer i
0: det. Og lad os lige gå igennem det, Lars Lund Madsen. Du siger nemlig, at, ja, at der med, med den nuværende lovgivning er rum for det her, og at man måske vil have svært ved at ændre det. Hvis man kigger på det her spørgsmål om lukkede døre, der henviser højesteret til den europæiske menneskerettighedskonvention for at forklare, at, at Finsten og jord har ret til offentlige ja. retssager. Vil en lovændring, som den Peter Hummelgaard ligger op til, ændre noget på det?
2: men jeg går ud fra, at vi respekterer den europæiske menneskerettighedskonvention i, ved, ved en eventuel lovændring. Og det kriterium, der er efter den europæiske menneskerettighedskonvention og, og, og ud fra den praksis, der er for menneskerettighedsdomstolen, det er, at man kun kan lukke dørene, øh, hvor det er strengt nødvendigt. Og det vil sådan en lovændring jo under alle omstændigheder skulle respektere. Og kigger vi på den her konkrete sag, jamen, så er der jo bare det i den at det jo ikke var strengt nødvendigt at lukke dørene, når vi nu alle sammen alligevel kender til kabelsamarbejdet. Så der er jo ikke mere hokus pokus i det, kan man sige. Og... Men har med anklagemyndigheden kommet med nogle argumenter for, at her har vi nogle detaljer, som ingen kender, der skal dørene lukkes, jamen det kan højeste retten jo sådan set medholde i.
0: Og det er jo øh, nogenlunde det samme tilfælde, det her, hvis man har de gode argumenter, så kan man faktisk øh, godt øh, hemmeligholde, lukke dørene, eller, eller kan man sige, få, få sin mening igennem som, som anklagemyndighed, der, der gerne vil holde øh, ting skjult med til til det her, øh, som er en anden tvist i, i de her sager om udlevering og håndtering af dokumenter, altså om man kan få udleveret sin retsbøger og sin, sit anklageskrift, så, øh, så kan man jo godt øh, begrænse det, så længe man har de gode argumenter for det. Det har bare ikke været tilfældet i, i den her sag. Betyder det, at der ikke er behov for en lovændring?
2: Det mener jeg ikke, der er. Øh, Altså man kan sige, noget af det, der kommer nogle kendelser her for nogle uger siden, som den så også henviser til nu, og hvis man kigger på dem, det omhandler blandt andet at om, hvorvidt anklagemyndigheden har ret til at ligesom klausulere og stille vilkår for udlevering af sagens akter til forsvarende efter det såkaldte sikkerhedscirkulære. Og sikkerhedscirkulær, det er jo noget, PT bruger til at ansætte og sikkerhedsgodkende folk, der skal ansættes i staten. Det er jo i sig selv ret kontroversielt, hvis man siger, at forsvar, der skal være fuldstændig uafhængig af statsmagten, pludselig skulle være omfattet af sikkerhedscirkulære, der gælder folk, der er ansat i staten. Så det jeg siger højst er sådan set bare at det er okay, at I stiller nogle øh, savlige vilkår op for, for forsvarets håndtering af, af dokumenter, men det skal selvfølgelig kun gælde de dokumenter, der er klassificerede oplysninger i. Højst ret siger endda, at vi vil gerne overlede jer bredere og når I gør det. Men igen, der skal jo være nogle konkrete grunde til det. I får ikke bare en blanko check til at ligesom sige, at samtlige sagens dokumenter, dem klausulerer vi og opstiller særlige vilkår for, hvordan de skal håndtere. Fordi vi jo i princippet betyder, at hvis det de bliver lagt ind i et system, hvor, hvor man lokker, øh, når, når forsvarerne tilgår dokumenterne, så kunne PIT sidde og kigge med over skuldrene, når forsvarene interesserer sig sørgende for billede 11 og billede 15. Det var da interessant oplysninger at få at vide. Det er klart, det skal selvfølgelig begrænses mest muligt, men højstret siger jo ikke, at det er udelukket at det. Der skal bare være konkrete og gode grunde til det.
0: Og en af bekymringerne fra anklagemyndigheden, fra rigsadvokaten, det er jo, at øh, Lars Finsen og Claus Jørg Frederiksen, de får fat i de her dokumenter, og øh, så er der risiko for, at de måske deler dem med nogen. Justitsministeren har åbnet for at nedsætte en undersøgelseskommission for at komme til bunds i, hvordan hvordan vi end med de her sager. Og en sådan kommission, der er Lars Finsen vel for eksempel et oplagt vidne, kan han så mod rigsadvokatens ønske få adgang til sagens dokumenter på den måde?
2: Øh, oh, det vil jeg sige, jeg er enig med dig i. Det er da helt oplagt øh, at, at afhøre ham under i, i, i undersøgelseskommission. Jeg ved ikke lige, øh, øh, om han så er i den forbindelse... Der er f- det kan jeg ikke lige svare på. Okay. Sådan om, om, men, men nu, altså, så er vi jo uden for straffesagens rammer under alle så, 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 så er vi jo et andet forum. Så, så det, det tør jeg ikke lige svare på. Her. Så vil
0: jeg gerne st- spørge dig noget andet her til sidst. Altså, regeringen lægger op til den her lovændring, de får myndigheden til at kigge på, om, om det er nødvendigt. Tror du, det er realistisk, at der rent faktisk kommer en lovændring på det her område?
2: Jamen, det håber jeg da ikke, der gør, for jeg mener heller, at der er noget behov for det. Men jeg kunne godt forestille mig, at man nu, hvor man har dummet sig så eventyrligt, som man har i den her sag, har et eller andet behov for at opfinde en eller anden uh, søvdu-problematik uh, uh, om, at vi har et lille hul i loven, og det må vi heller lappe, og så kommer man med en eller anden paragraf, hvor man sminker noget, uh, fordi det kommer ikke til at ændre noget, fordi det kan det ikke, fordi man er jo nødt til at overholde uh, de kriterier, der er den Europæiske Menneskerettighedskonvention under alle omstændigheder, de går så altså ud på, at man kun må lukke dørene, der hvor det er strengt nødvendigt.
0: Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet, tak fordi du var med i programmet. Ja, er det, det var alt for reporterne i denne omgang. Bag historien her var Maltes Storm Massen og jeg selv. Jeg hedder August Steinbrug. Jeg bor med øen. Vi har produceret udsendelsen, og Mille Ørsted er redaktør.